0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos explicando las, la primera parte, eh, los primeros pasos, los primeros números de la oración cristiana. Es la cuarta parte del Catecismo. Comienza, lógicamente, pues explicando qué es la oración. Eh, en programas anteriores explicamos la oración como don de Dios. Y hoy vamos a entrar en el apartado la oración como alianza. Es una buena oportunidad que tenemos... ...en este capítulo para orar con más profundidad. ¿Eh? Es frecuente que también dentro de la Iglesia... ...se ofrezcan como pequeñas escuelas de oración... ...talleres de oración, escuelas de oración... ...cursillos ¿eh? de oración. Bueno, hay muchas eh, palabras para, para, para insistirnos... ...que tenemos que aprender profundamente a orar... ¿eh? Que, es, ...que es una de las tareas principales de nuestra vida. No se nace sabiendo orar... ¿eh? Con esto pasa como con el habla, o sea, uno, el habla la desarrolla espontáneamente, pero luego también hay que educarle en cómo hablar. Un niño tiene en su espontaneidad la capacidad de, de, de expresarse enseguida, ¿no? Bien, pero para que luego su expresión no sea tosca, no sea burda, etc., se le va enseñando a hablar. Esto no se dice, esto sí se dice. Eh, lo mismo pasa con la oración. Para poder hablar con Dios, no, pues uno no tiene que haber hecho un cursillo. Se habla con Dios como con espontaneidad, como, como toda expresión que sale del corazón que brota de él. ¿no? Aquí esto lo decíamos en programas anteriores, que la, la oración, lo decía en aquella definición de Santa Teresita de niño Jesús, es un impulso del corazón. Entonces, un impulso del corazón no hace falta un cursillo ¿eh? para que nos lo enseñen. Bien, pero sí que es verdad que luego ese impulso tiene que ser educado, eh, tiene que ser también madurado, eh, tiene que ser profundizado. O sea, la oración es espontánea, pero tiene que ser educada, las dos cosas. Bueno, pues he aquí una buena ocasión con motivo de que explicamos el catecismo de la Iglesia Católica pues para profundizar más en nuestra oración. Bien, decíamos que hoy vamos a hablar a partir del punto 2.562, ...donde pone el título la oración como alianza... ¿eh? ...dice así este primer punto... ...¿de dónde viene la oración del hombre?... ...cualquiera que sea el lenguaje de la oración... ...gestos y palabras... ...el que ora es todo el hombre... ...sin embargo... ...para designar el lugar de donde brota la oración... ...las sagradas escrituras hablan a veces del alma... ...o del espíritu... ...y con más frecuencia del corazón... Más de mil veces, dice el Catecismo Es el corazón el que ora Si éste está alejado de Dios La expresión de la oración es vana Bueno, vamos a eh, adentrarnos un poco en esa expresión La oración como alianza Y para, para expresar y explicar Cómo la oración es alianza Pone primeramente este pues, primer escalón ¿Desde dónde brota la oración? ¿Eh? ¿Desde dónde brota? Hombre, vamos a ver es el hombre entero el que reza, reza la persona, ¿eh? no reza el cuerpo, ¿eh? reza la persona. Y, y aunque no es el momento, porque bueno, pues, eh, hay otros momentos en los que el catecismo habla un poco de la antropología cristiana, pero bueno es que entendamos que la persona, la, la genuina, genuina antropología cristiana, pues nos entiende que la persona no se puede entender como un dualismo, pero sí como una dualidad ¿eh? que no es lo mismo dualismo que dualidad somos una dualidad no algunos padres de la Iglesia como San Irineo a caballo entre, entre el siglo I y II, San Irineo para explicar qué es el hombre qué es la antropología del hombre lo hicieron desde la encarnación de Jesucristo tomando imagen tomando la comparación de la imagen de, de la encarnación de Jesucristo no entonces San Irineo decía somos cuerpo somos alma somos espíritu encarnado y somos carne espiritualizada. A mí me parece muy, vamos, muy fuerte ¿no? y muy intuitiva ¿no? estas frases de San Irineo. Somos una dualidad inseparable de carne y espíritu. ¿no? Somos espíritu encarnado y carne espiritualizada. Así explicaba San Irineo la antropología del hombre. A nosotros esto nos, nos conviene entenderlo bien para, para que uno dice: A ver. ¿Cómo reza el hombre? ¿Desde dónde reza el hombre? Hombre, reza el hombre entero. El hombre entero reza. Sería un poco ridículo decir, no, reza el alma pero no reza el cuerpo. No, no, reza el hombre entero. Insisto en esto, San Irineo tiene expresiones muy bonitas, bueno, no bonitas, la palabra bonita, no sé, se queda corta, ¿no? Muy auténticas, muy profundas, ¿no? En las que recuerda que el hombre está como... ...ha sido ungido en su carne por el Espíritu... ...hemos sido pensados, amados y queridos... ...desde el hombre Jesús, Dios Padre... ...nos hizo pensando en Jesucristo... ...por eso la encarnación de Jesucristo... ...es como la imagen de lo que somos nosotros... ¿no? ...hemos sido pensados, amados en Jesucristo... ...tomando el modelo de Jesucristo... ...el verbo encarnado, así nos hizo Dios... ¿no? ...y nuestra meta es abrazar con nuestra carne al mismo Dios y verlo con nuestros ojos y sentirlo con nuestro corazón esta es un poco digamos la antropología cristiana no o sea, ser cristiano es experimentar en nuestro ser pues lo, lo que experimentó también Jesús en su, en su humanidad ¿no? esta es la, la, visión cristiana, ¿eh? la visión cristiana bueno, si, si es así si resulta que nosotros somos eh, como decía esta expresión de San Irineo somos espíritu encarnado y somos carne espiritualizada ¿quién es el que reza? todo yo rezo con el cuerpo y con el alma ¿Mm? por eso aquí el catecismo ha dicho cualquiera que sea el lenguaje de la oración gestos y palabras tiene su importancia ya hablaremos en su momento de esto ¿no? pero tiene su, tiene su importancia rezar con el cuerpo entero rezar que el hombre entero rece ...que nos demos cuenta que la oración no es como una actividad intelectual. Creo que, yo creo que ya me vais a entender en esto, ¿no? A veces, eh, también en nuestra forma de disponernos corporalmente, eso dice mucho, dice mucho. O sea, la oración no es una actividad intelectual en la que tú estás ahí... Eh, ...corporalmente estoy a otra cosa, ¿no? Y entonces, eh, digamos, mentalmente estoy a esto. Eso, eso no, no, no es entregarte plenamente a la oración... Nos entregarte hombre ya sabemos ayer mismo yo eh, contestaba a un oyente diciendo que hay también distintos momentos de la oración que por ejemplo cuando vamos conduciendo pues yo mismo tengo costumbre de decir voy a intentar voy a rezar una parte del rosario voy conduciendo rezo esa parte del rosario y bueno me pongo en presencia de Dios pero soy consciente de que ese nivel de oración, mientras que voy conduciendo, etcétera, y, y mentalmente voy rezando el rosario, hombre, es un nivel de, de ponerme ante Dios más superficial. Corporalmente, etcétera, estoy a otra cosa. ¿De acuerdo en nuestra infancia como, como solíamos después de la cena, rezar el rosario en familia, mientras que se pelaban guisantes. ¿eh? Entonces, bueno, toda la familia se pone allí y vamos pelando guisantes o, o partiendo vainas. Y al mismo tiempo rezábamos el rosario. Bien, bueno, pues es un nivel de oración. Estás a otra cosa corporalmente, mientras tanto vas rezando el rosario. Me acuerdo un amigo, un amigo que estuvo con nosotros pues una, las Navidades, no, no sé qué fiestas eran, y luego cuando nos escribió una carta decía: Me acuerdo cómo escondían cómo los rosarios en vuestra casa. Bien, <risa> digo que evidentemente ese es, está bien, está bien, ¿no? Pero es un nivel de oración en el que quieras tú que no, no se implica. No se implica el, el ser entero en esa oración. Tenemos que rezar, intentar que nuestra, eh, nuestro ideal de oración no sea superficial, ¿no? no sea meramente una actividad mental mientras que luego yo hago otras cosas, sino que, que rece el hombre entero, eh, el espíritu encarnado y la carne espiritualizada. Por eso tiene también importancia lo corporal en la manera de rezar, tiene su importancia. No sé si habéis oído... Si habéis oído esa anécdota que se cuenta del Papa Pío XII, sabéis que el Papa Pío XII era un hombre que hay algunas fotos suyas rezando y es impresionante, ¿no? Cómo se adentraba en la oración. También también ha habido algunas fotos de, de Juan Pablo II orando con los ojos cerrados que impresionan mucho. Ver la intensidad, eh, también la intensidad de oración que corporalmente desde fuera expresan, ¿no? bueno, pues digo que una anécdota que se cuenta no sé si será verdad o mentira me imagino que será una broma pero bueno, que es significativa ¿no? que dice que fueron un jesuita y un dominico estaban discutiendo entre ellos sobre si se podía o no se podía fumar cuando se estaba rezando ¿no? dice que, que, que sí, que no, que tal, que cual entonces discutiendo entre ellos dijeron vamos a donde el Papa aquí era Pío XII vamos a donde el Papa a ver a quién le da la razón venga, vamos allá entonces entra primero el dominico y le dice al papa, Su santidad, mientras que se reza, se puede fumar. Y dice el papa, pero hombre, pero hombre, hijo mío, la oración es una actividad plenamente santa y mientras que oramos tenemos que entregarnos en alma y cuerpo y dejar las demás cosas y tal, 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 ¿no? Bueno, sale el dominico fuera y le dice al jesuita, me ha, me ha dado la razón, ¿eh? La tienes clara. Bueno entra el jesuita y le dice santidad es que tenemos una duda mientras que se fuma se puede rezar le dice hombre ya lo dice san pablo ya comáis ya bebáis ya lo que sea hacerlo todo en presencia de dios bueno pues claro <risa> cada uno se salía con la suya bien fuera de la broma ¿eh? más allá de la broma eh, tiene su cosa tiene su cosa eh, es el hombre entero el que reza espíritu y carne no eh, Aquí lo que quiere decir, lo, lo que el catecismo nos quiere, nos quiere insistir ¿eh? es que la oración tiene que brotar del interior del hombre y comprometerle al hombre entero. Es, se dice que para que una relación sea interpersonal, interpersonal, para que una conversación sea interpersonal, primero tiene que ser intrapersonal. O sea, es decir, primero lo que estás diciendo te tiene que salir de dentro. ¿Cómo va a ser interpersonal si no es intrapersonal? Es decir, si no, si no te compromete a ti plenamente. ¿Eh? Ma mal vamos. Si uno está hablando con el otro y lo único, lo, lo único que le importa es que lo que está diciendo sea bonito, sea bonito, sea agradable, resulte atrayente pero no, o sea, no, no se preocupa de que sea auténtico, de que lo que esté diciendo brote del corazón sea verdadero, le comprometa la vida, madre mía, pues eso es jugar a la estética, o jugar a quedar bien, jugar a agradar los oídos del otro. ¿Eh? Que entre paréntesis, a veces yo suelo pensar que esto es lo que les pasa, este es el drama de los políticos, ¿no? que están hablando... ...totalmente pendientes de la acogida que va a tener su mensaje... ...a ver si esto me obtiene más votos, a ver si esto me, me, me gana más gente... Pero, ...pero no si esto que estoy diciendo es auténtico, brota del corazón... ¿eh? O sea, ...madre mía, so, o si esto responde a la justicia y a la verdad... ...mal vamos. Es decir, para que una conversación sea interpersonal... ...primero tiene que ser intrapersonal. O sea, lo que yo estoy diciendo tiene que ser expresión auténtica de la verdad y del ser de mi vida no puede ser epidiárnico estoy diciendo esto porque es lo que conviene decir ahora y porque lo que eh, va a quedar bonito y va, madre mía, vamos mal bueno, a esto vamos ¿eh? a esto va aquí el catecismo es la, es la afirmación la afirmación de que es el hombre entero el hombre entero el que reza Dos, este hombre entero eh, la Sagrada Escritura a la hora de decir esto como os imagináis la Sagrada Escritura no va a hablar de interpersonal ni intrapersonal que estos son términos no, nuestros en los que intentamos hablar de comunicación ¿no? la Sagrada Escritura habla con términos más sencillos y además más profundos que es rezas desde el espíritu, rezas desde el alma rezas desde el corazón ¿eh? y dice aquí el Catecismo que en más de mil sitios en la Escritura, más de mil lugares dice rezar desde el corazón pero claro ¿Qué se entiende aquí por corazón? ¿O qué se entiende rezar desde el alma, desde el espíritu? Se entiende desde el hombre entero. ¿Eh? O sea, que es que esa oración compromete toda tu vida. No es epidérmica. ¿eh? No es... Bueno, ya, ya, ya me entendéis. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: En el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Bueno, estamos explicando en esta edición del programa de hoy la oración como alianza y el punto 2562 que en la intervención anterior hemos eh, pues hemos explicado concluye diciendo que es el corazón el que ora, el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios la expresión de la oración es vana. Ya hemos explicado que cuando se dice que es el corazón el que ora, estamos hablando de que es el hombre entero el que ora. De ahí que tiene también su importancia grande el cuidar las formas, también exteriores, de nuestra oración. Impresiona verle a Jesús orando, por ejemplo, en el huerto de los olivos, tumbado en el suelo, levantándose, poniéndose de rodillas, eh, es decir, la, los gestos que hace son expresión de la lucha que está teniendo lugar en el corazón. ¿Eh? Es imposible que una lucha en el corazón, como esa, como ese diálogo que está teniendo con Dios Padre, en el que se le está entregando su vida, no se trasluzca también exteriormente. Es imposible. ¿eh? Es imposible. Bueno, por eso la oración profunda acaba comprometiendo plenamente nuestro ¿eh? nuestra. Toda nuestra corporalidad. Pero, ¿eh? decimos que, eh, de una manera resumida, se dice, es el corazón el que ora. Bueno, pasando al punto siguiente, al 2563, aquí se, se, no, se meta ya a explicar, vamos a ver qué se entiende por corazón desde el punto de vista bíblico, ¿no? Se dice, el corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie. Solo el, Dios, perdón, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, ahí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es el lugar de la alianza. Como veis, toda una eh, pequeña descripción, eh, o, o pequeña no, eh, una hermosa descripción de, de lo que se entiende cora, por corazón desde el punto de vista bíblico. En nuestra, también en nuestro lenguaje, eh, aunque nuestro lenguaje está tanto distanciado del sentido, bastante distanciado ¿no? del sentido eh, pues, bíblico, sin embargo, eh, también nuestro lenguaje capta algo de esto. ¿Eh? ¿Me quieres hablar de verdad? A ver, mírame a los ojos, a, háblame de corazón. ¿eh? Cuando, cuando uno dice esa expresión, ya está diciendo bastante. A ver, mírame a los ojos, ¿me quieres hablar de verdad? ¿Eh? Que estoy harto de que me, ¿eh? de que me digas ahí bobadas, ¿eh? o, o que me estés ahí diciendo palabras de cumplimiento. ¿eh? Ya es una expresión bastante, bastante fuerte. Todos somos conscientes de que aunque el hombre es una, pues, una unidad, ¿no?, una unidad antropológica de cuerpo, una dualidad de cuerpo y alma, etcétera, también es cierto ¿eh? pues que en el hombre hay niveles de interioridad. Somos una unidad, pero hay niveles de interioridad. Pues, por ejemplo, cuando Santa Teresa de Jesús, a la hora de hablar los niveles de vida espiritual, hablaba del castillo interior, ¿eh? el castillo interior también ella... Ya estaba describiendo el nivel de intimidad con Dios relacionado con el nivel de interioridad antropológica dentro del hombre. Esto es como una cebolla, ¿eh? como una cebolla en la que también hay capas más externas, más epidérmicas, más superficiales, y hay capas más interiores, ¿no? Ese castillo interior, al final venía a decir eh, Santa Teresa que en el castillo, en la habitación central del castillo, a la que ya no puede entrar nadie, ¿no?, porque es posible que los enemigos estén intentando pues, entrar en las almenas del castillo, etc. Pero hay, un, hay una habitación interior del castillo en la que habita el Espíritu Santo, donde nos encontramos con Cristo. Bien, a eso también ella también se refiere al interior del corazón del hombre, la interioridad del hombre. Que es desde la que tenemos que eh, tomar ese contacto, esa relación con Dios. ¿Qué significa, por lo tanto? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué descripción podríamos hacer del sentido bíblico, el sentido cristiano de esta palabra? Eh, en nuestra manera de hablar, quizás el problema que tenemos es que por corazón se suele evocar meramente lo afectivo, lo romántico. ¿no? Digamos que la visión romántica ha hecho daño a esto. Ha hecho daño. Pues eso, no, lo, lo del arbolito, lo del arbolito con el corazón y la flecha. Entonces, estamos en una, en una cultura que tiene un exceso de eh, afectividad, pero más afectividad en el, sentido, en el sentido meramente de atracción, atracción afectiva sensual. Y, y por eso se entiende el enamoramiento. ¿eh? Se entiende no en un sentido de un amor altruista generoso de donación, sino un impulso de atracción, eh, el corazón. ¡Ay, es que se me, se me ha ido el corazón! ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Pues mira, es que, mira oye, es que no se pueden negar los sentimientos, ¿no? Que me he enamorado de esta, oye, ¿y ¿qué le vamos a hacer? Pues a mi mujer tendrá que eh, pues tendrá que fastidiarse. Yo tengo que ser sincero con los sentimientos de mi corazón. ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? Bueno, ridiculizo la cosa, pero yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que estamos en una cultura eh, de tono romántico en el que por corazón se ha entendido pues, una afectividad como si esa afectividad pudiese ser irracional ¿eh? o un impulso. Un impulso irracional que es capaz de anular la, la realidad del hombre. ¿eh? Eso hay que borrarlo. En el sentido bíblico de la palabra, la resonancia bíblica, el corazón no es una mera afectividad, sino que es una interioridad, que es muy distinto. Porque ese, ese enamoramiento de corazón romántico, si algo no es, es interior. Es muy superfluo. La prueba es que ahora me enamoro de fulanita, luego de menganita, le dejo colgada la anterior, mis sentimientos van cambiando, que esto es la veleta. Es afectividad epidérmica, superflua, pero no es interior. ¿eh? El concepto bíblico, semítico, ¿eh? del hebreo, del corazón es lo interior del hombre, en un sentido mucho más amplio. Incluso el hombre, el corazón, perdón, contiene recuerdos, pensamientos, proyectos, decisiones, y mi corazón tengo tomadas decisiones, ¿no? Es más, por ejemplo, en el Eclesiástico 17.6 podéis ver esto, Dios nos ha dado un corazón para pensar, fijaros esto, ¿eh? un corazón para pensar, o sea, aquí, esa especie de de contraposición que hacemos nosotros entre que el corazón es sentir afectos ¿no? y luego la razón es pensar. Esa, esa disociación que hemos hecho entre corazón y mente es cosa de nuestra cultura romántica. ¿eh? En sentido bíblico de la palabra, Dios nos ha dado un corazón para pensar. ¿Eh? Incluso el Salmo 33 habla de que se evocan los pensamientos del corazón. ¿Eh? Dame tu corazón, préstame tu atención, dice el Proverbios 23, 26. ¿eh? Dame tu corazón es préstame tu atención. Y acordaros de cómo se insiste tanto en la palabra corazón endurecido, endurecido en, en la Sagrada Escritura, que corazón endurecido se llama opción de soberbia, opción de soberbia, cerrazón a la gracia, ¿eh? Luego, eh, ojo que el corazón es una cosa mucho más seria que lo del corazoncito del árbol y eso, ¿no? que uno le gusta a la otra. El corazón es eh, fuente de personalidad libre, madura. ¿eh? Es la sede de las elecciones, de las decisiones propias de la palabra, es donde uno toma decisiones profundas. ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el corazón es el punto donde el hombre se encuentra con Dios. Es, un, es el lugar del encuentro, es el lugar de la alianza. Por eso aquí, a la hora de hablar de la oración, se, se, vamos, nos prodigamos en entender qué es el corazón, porque claro, si no sabemos que hay que rezar desde con todo el corazón, cómo vamos a rezar bien? ¿Cómo vamos a rezar bien? ¿Eh? No tenemos prisa en empezar a, a explicar así cuestiones muy puntuales, ¿no? De, a ver, ¿qué te indica así? ¿Cómo hacemos? No, no, ya, ya, ya entraremos en eso, pero vamos despacio. Ahora lo importante es poner bien las bases poner las bases de que hay que rezar con todo el corazón que, que nuestra oración comprometa a toda la persona ¿Mm? por lo tanto el corazón es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre y, y en realidad ese encuentro entre Dios y el hombre teológicamente hablando ha tenido lugar en Jesucristo o sea, Jesucristo ha sido el encuentro entre Dios y el hombre por eso el corazón de Jesús, el corazón de Jesús es el modelo de Cómo nosotros tenemos que rezar con todo el corazón. Jesús es modelo de oración para nosotros. Algunos detalles... ¿eh? algunos detalles ...que también he hecho, he hecho mano de ellos... Para, ¿eh? ...para explicar este punto, 2.563. Por ejemplo, por ejemplo en la Sagrada Escritura... Se, ...se insiste en que el corazón es lo contrario de la apariencia. En las relaciones... ...lo que cuenta es la actitud interior... ¿Mm? ...pero claro, ¿qué es lo que ocurre? ...pues que el corazón tú no lo ves... ...tú ves lo externo... ¿Mm? Y, si la, ...y si la relación es como debiera de ser... ...lo externo... ...me refiero a tus palabras, tu rostro, tus labios... ...debiera de manifestar lo que hay en el corazón... ¿Mm? Por, tus, ...por tus gestos... ...por tu mirada, por tu emoción... ...se debiera de manifestar lo que hay dentro de ti... ...pero también existe el peligro... ...el peligro de que... Eh, ...palabras y comportamientos... ...puedan disimular lo que hay dentro del corazón... ¿Eh? ...eso es un riesgo... Eh, eso. ...se puede ser totalmente falso... ...y se puede tener caretas... ...eso es un riesgo que tenemos, ¿no?... ...o también dobleces... Eh, ...dobleces, que también eso es otra cosa que en la Sagrada Escritura... ...aparece esa, eh, esa, esa, escri esa expresión... ...con distintas palabras... El corazón es sí, pero no. Voy, pero no entro. Eh, eh, man pretendo mantener una doble vida, dobles opciones. Eh, poner una vela a Dios, otra vela al diablo. ¿no? Dobleces interiores, no que hace que tu corazón no sea, no sea sencillo. Aquí se habla de la sencillez del corazón, ¿no? de los niños. Que los niños cuando dicen A, ah, es que es A. ¿eh? Pero claro, ya entramos ya con corazones complicados, que A sí B, pero no C, pero no D, y A... ¿eh? Bueno, pues... Por lo tanto, el corazón tiene que ser lo contrario de la apariencia. El corazón tiene que ser la autenticidad. Y vemos el drama que existe en la Sagrada Escritura, es que frente al llamamiento de Dios, pues el pueblo de Israel, pues a veces eh, se esconde o, o intenta decir, voy a responder a la llamada de Dios pero un sí, 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 ya te he oído, ya te he oído. Es decir, lo hace con un culto exterior, diciéndole unas palabras, unas palabras, pero que no, no están respondiendo a la llamada de Dios. No están respondiendo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice Isaías 29, ¿no? Isaías 29, 31. A Dios no se lo puede engañar, claro, porque. A Dios, a Dios, Dios sabe cuando una oración es vacía, cuando un culto es vacío, y eso es lo que le reprocha a Israel, tu culto es vacío. ¿eh? Tú aquí me estás diciendo, Dios escudriña los corazones, y yo tú aquí me estás diciendo palabras, pero yo sé que tu corazón no está conmigo. Yo sé que tu corazón no está conmigo. Fijaros, para entender esto, pongamos en la imagen del matrimonio. Del matrimonio, ¿no? De ocurrir que alguien haga una ficción... ...pues intentando ver con su esposa... ...de que tal, tal, tal... ...pero llega un momento en que su esposa le dice... ...oye, yo me he dado cuenta... ...de que tu corazón... ...no está conmigo ya... ...tu corazón ha volado... ...tú convives aquí conmigo... ...me dices las palabras justas... ...pim, pam, pam... ...pero tu corazón no está conmigo... ...eso, ¿no?... Esa, ...ese drama de un matrimonio... ...que, que eso puede ocurrir, ¿no?... Para ...eso somos sensibles para percibirlo... ...ese mismo es el drama de Dios con nosotros... El drama de Dios con nosotros, diciendo: Oye, tu corazón está conmigo, tu oración, tu oración es profunda, es sincera, o, o, o esto es un hábito adquirido, o qué. ¿Eh? Como veis, eh, estamos cuestionando, ¿no? O sea, cuando uno eh, habla desde el corazón, arriesga, ¿eh? arriesga el corazón. La relación con Dios se llega a arriesgar el corazón. Eso lo dice Jeremías 30, 21. Se arriesga el corazón, o sea, se pone en juego. ¿eh? No me guardo nada. Me desnudo completamente al hablar con él, ¿no? Bien, vamos, vamos a tener un momento de, de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa... Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José
1: Ignacio Munilla Y continuamos, queremos concluir hoy este apartado Que tiene como título La oración como alianza ¿Eh? Son tres números Este anterior que hemos comentado 2.563 concluía diciendo El corazón es el lugar del encuentro Ya que es imagen de Dios Vivimos en relación Es el lugar de la alianza ¿eh? El lugar de la alianza El punto siguiente dice así, ¿no? La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el, y el hombre en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. ¿no? La conclusión de, de, de esta explicación de oración como alianza, es decir, si, si la oración tiene que ser hecha desde el corazón... Eh, necesitamos un corazón nuevo para que la oración esté bien hecha. ¿Eh? A Dios tenemos que buscarlo con todo el corazón y por eso cuando cuando se nos pide que amemos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser, solamente así se puede hacer oración. ¿Me explico, ¿Eh? o sea, el que no vive bien el primer mandamiento, ¿no? pues no es imposible que haga oración o oración bien hecha. ¿Qué ocurre? Pues que existe como una impotencia, ¿no? Una impotencia de, de amar. El hombre necesita amar y al mismo tiempo tiene el drama, el drama de que el mal, el pecado, ha atacado lo más, ha eh, atacado eh, no únicamente las almenas, sino que nos han atacado el centro del castillo, o sea, ha atacado nuestra capacidad de amar. Y entonces, ante este drama de que el, el, el pecado nos ha tocado nos ha tocado de verdad, que lo del pecado no es ninguna broma, es un drama. Entonces, la única manera que tenemos es la de desgarrar nuestro corazón y presentarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Señor, eh, aquí me presento ante ti con un corazón contrito y humillado. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, el Salmo 50, ¿no?, el Salmo de David. Y, y le pedimos que nos dé un corazón nuevo para amar. Esta es la promesa esta es la promesa que, que Yahvé nos hace ¿no? te llevaré al desierto la que le hizo Oseas ¿no? y te hablaré al corazón te daré un corazón nuevo circuncideré tu corazón yo te purificaré te daré un espíritu nuevo cambiaré tu corazón de piedra te daré un corazón de carne ¿no? y esta promesa está cumplida en Jesucristo en Jesucristo el nos, nos advirtió que del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios que esto es lo que hace impuro al hombre, nos recordó ese peligro ¿no? y nos eh, recordó la exigencia divina de la generosidad que hay que recibir la palabra con un corazón abierto que es indispensable tener un corazón sencillo, que él promete la visión de Dios a los corazones puros eh, bueno, y él no únicamente nos puso... Esta es, esta es la gran novedad del Nuevo Testamento, ¿no? Que no únicamente nos puso el ideal, el ideal, sino que nos dio el don, nos dio el don de que él, su corazón, se mostró como el lugar de la alianza entre Dios y el hombre. El corazón de Cristo es el lugar en el que Dios habla con el hombre y el lugar en el que el hombre habla con Dios. Eh, voy a poner acá una, un ejemplo un poco así... ¿eh? Perdonadme por a veces que vuelvo a poner ejemplos que pecan un poco de burdos, pero eh, el corazón de Cristo es como la cabina telefónica en la que Dios nos llama y nosotros llamamos a Dios. Es el lugar del encuentro, ¿eh? del encuentro de la comunicación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el problema que nuestra oración no es profunda porque nuestro corazón no está sanado, ¿eh? y mientras que no esté sanado, la oración no, no va a salir con la fuerza que tiene que salir, y Jesús nos sana para que la oración sea expresión de toda la profundidad del hombre. ¿no? Entonces vuelvo a leer este punto, el 2564, para, ver, para que veáis cómo concluye esta explicación. ¿no? La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo, en Cristo, a que en Cristo se realiza la oración. Esa alianza, eh, si no existiese ese lugar, esa cabina telefónica en la que uno le llama al otro, o sea, ese lugar de contacto, de encuentro, es Jesucristo. La oración es acción de Dios y acción del hombre. Ayer decíamos que la oración es un don de Dios, que Él nos busca a nosotros antes de que nosotros le estemos buscando a él, a él. Pero claro, también es acción del hombre. Eh, no podemos entender eh, la oración en un sentido pasivo, eh, pues, eh, pues, que sería ridículo, también, también ha existido algunas herejías. Eh, así como generalmente yo pienso que las herejías, la herejía más frecuente, suele ser una herejía de activismo, ¿no? en la que el hombre pretende él, yo, yo, y no le dejamos hacer a Dios, no le dejamos a Dios su iniciativa, eso es lo más frecuente entre nosotros, Marta, Marta, ¿eh? andas inquieta entre tantas cosas, ¿eh? O sea, el reproche de Jesús a Marta es lo más frecuente, ¿no? O sea, es, es el el no el pretender que yo, yo me voy a salvar, yo voy a hacer las cosas, yo, de, déjale también, acógele a Dios ¿no? que te está buscando. ¿no? Esta es la herejía más frecuente, pero también existe la herejía de sentido contrario, aunque sea menos frecuente en nuestros días, ¿no? que es una herejía, de, y además en la historia de la iglesia se han dado en varios siglos, ¿eh? una herejía de tono, eh, pasivo diciendo que Dios lo haga todo y yo, yo no hago nada, ¿no? O sea, la oración sería una mera recepción en la que el hombre no tiene que entrar a colaborar con ella. Y también esto sería ridículo, también esto es falso. ¿eh? O sea, es una acción de Dios y es una acción del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros. Y de nosotros. El Espíritu Santo lo que hace es suscitar en ti... Eh, como formas de expresión, te educa, educa tu corazón y educa también tus expresiones para que te enseñe eh, a hablar, ¿no? Porta del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del, del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Eh? Esta es la clave, ¿no? O sea, es decir, nosotros diri nos dirigimos al Padre, pero en unión con la voluntad de Jesucristo. Por ejemplo, ¿eh? siempre los ejemplos. Los ejemplos ayudan. Cuando uno reza, un salmo, uno reza un salmo, es importante pensar cómo lo rezó Jesucristo. O sea, para que mi oración sea, eh, intento, o sea, mi, mi oración está dirigida al Padre, pero en unión con la voluntad de Cristo. ¿Cómo Cristo dirigió esta oración al Padre? Ayer les puse el ejemplo ese de, del Salmo de Profundis, ¿no? Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Ayuda a rezar mucho, pensar eh, cómo rezó Jesús esta oración en los momentos de prueba en los que él, o sea, me intento eh, acercar a ese corazón de Jesús en cómo Él rezaba con el Padre para que así también yo aprenda a rezar. Si no es que me quedo sin, no sé, me quedo sin maestro, me quedo sin punto de comparación, no, no sé dirigirme bien a Dios Padre, necesito ese modelo de la oración de Jesús al Padre continuamente si no me, me quedo sin apoyatura ¿Eh? o sea, la humanidad de Jesucristo, la oración de Jesucristo es imprescindible para, que, para, para la nuestra cualquier salmo, ayuda mucho el rezo de los salmos, es más, si os fijáis eh, los que tenéis el breviario, eh, que yo sé que como en, en Radio María pues se suelen transmitir los laudes, las vísperas muchas personas han ido comprando el breviario o el diurnal eh, si os fijáis, en el diurnal, eh, en letras rojas, suele haber una pequeña introducción al Salmo en la que se viene a explicar con qué actitud rezamos este Salmo e incluso cómo lo rezó Cristo al Padre. ¿Cómo lo rezó Cristo al Padre? En ocasiones esta se, se especifica eso, en ocasiones. Eso nos ayuda a rezar. Yo rezo en Cristo. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros... No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Por ejemplo, ¿no? Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y uno piensa en cómo Jesús tenía sed de, 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 de unión con Dios Padre, la, las horas de oración que tenía con Él por la noche, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que pensar en Jesús. ¿eh? Y, y en Jesús unirnos a Dios Padre. Por supuesto que también eh, nuestra oración puede ser directamente a Jesucristo ¿eh? la oración, digamos, litúrgica más perfecta es la oración aquella que se dirige a Padre perdón, se dirige al Padre teniendo como intercesor y como modelo a Jesucristo en el Espíritu Santo pero eso no quiere decir que yo no pueda hablar directamente en el coloquio con Jesucristo incluso con la Virgen María ¿eh? incluso con los santos, eso también y tendremos ocasión de de irlo diciendo, que una cosa no quita la otra. Pero, pero, sí que aquí, eh, como se están poniendo las bases en estos primeros puntos de lo que es hacer oración, aquí se insiste mucho en que hay que hacer oración, primero, de corazón, o sea, que te comprometa tu vida entera cuando rezas y no sea una oración superficial. Y segundo, que hay que hacer oración en el corazón de Cristo, o sea, teniendo a Cristo como el lugar de la alianza en el que Dios ha hablado con el hombre y el hombre ha hablado con Dios. Y entonces, en el corazón de Cristo, mis palabras eh, adquieren sentido y, y llegan a Dios, ¿eh? porque Jesús es, es como esa escalera, esa escalera, ese puente tendido para que mi oración llegue a Dios, para que la palabra de Dios llegue a mí y mi palabra, mi oración llegue a Dios. Es el puente tendido, Jesucristo, su humanidad. ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos explicado hoy este apartado de la oración como alianza, como alianza entre Dios y el hombre. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Hola, buenos días. Soy bueno, María.
1: Adelante, María, escuchamos.
0: Mire, quería hacer una pregunta eh, sobre las dificultades de, de un matrimonio católico, ¿no? Que es el mío. Y, bueno, yo he, ten, he cometido yo una, una infidelidad hace ya, bueno, pues, 13 años. En su momento, pues gracias a, a mi marido y a, y a la Virgen de Fátima, pues lo solucionamos. Pero eso es como como una herida que quedó ahí en, en, en mi pareja y que cuando pasa un tiempo, pues vuelve. Y, y nos hace mucho daño a los dos. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, aunque seguimos practicando y, y bueno, pues, pues nos seguimos queriendo, pues es como... ...como un dolor que, que parece que, que no se acaba de curar.
1: De acuerdo. Mire, pues la verdad es que le agradecemos también... Ese, ...ese testimonio y entendemos lo que... ...en esa expresión que usted ha hecho... ...entendemos lo que es la diferencia... ...entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. ¿eh? Uno dice, bueno, pues yo cometí este pecado... no ...cometí este gran error en mi vida... ...y, y me arrepentí profundamente, ¿no? Y sinceramente, y mi marido me aceptó y me acogió, ¿no? Y me acogió misericordiosamente y, y con, comenzamos un proyecto nuevo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que hay ciertas, ¿no? ciertos niveles, ¿no? Niveles en nuestra. Antes he hablado yo de la, de la cebolla, de esa cebolla que tiene muchas, muchas capas, ¿no? Pues eh, hay capas de sensibilidad, ¿eh? de sensibilidad, que no controlamos tanto desde la voluntad. ¿eh? Eh, entonces es como si. Nosotros fuésemos de Cristo, ustedes son creyentes, eh, oran, ese matrimonio ora, reza, recibe los sacramentos, que ya es mucho, y queremos ser de Cristo y queremos que nuestro perdón sea pleno, pero ¿qué ocurre? Que en ese ser cristificados es más eh, fácil, ¿no? Pues que el entendimiento, la razón, eh, pueda ser cristificado que la sensibilidad, que está un poco más lejos... ...de nuestro grado de, de control... Sí, de, ...debe de ser también conducida... ...no cabe decir que yo no puedo controlar la sensibilidad... ¿no? ...o sea, debo de, de, de procurarlo... ...pero hay una, hay dentro de esa cebolla... ...hay unas capas que están más lejos de mí... ...son más epidérmicas... ...están más fuera que dentro... ...y entonces mi, mi voluntad a veces no las controla... ...y de repente viene y se revuelve... Eh, ...la sensibilidad que esta fue infiel y tal y cual... ...entonces, ¿qué tenemos que tener? ...mucha paciencia... En, que la, en, en nuestra cristificación, en que Cristo nos empape totalmente, que no solamente eh, mi razón, mi voluntad, eh, también mis afectos, mis sentimientos, mi sensibilidad, vaya siendo de Cristo, y entonces para que mi perdón sea pleno y total, para que cuando yo le digo a mi esposa, a mi esposo, eh, te perdono, pues eh, lo haga, si es posible, ¿no? con, la, con el don de Cristo, no solamente desde un acto, racional o voluntario sino que eso haya llegado también a sanar mi sensibilidad pero claro, ¿eh? no es tan fácil porque no tenemos ese autodominio pleno y tenemos que tener por lo tanto paciencia y una y mil veces eh, pues, pues irnos sanando y lo que ayuda mucho sin duda alguna es ver el corazón de Cristo Es decir, ¿y lo que el Señor me tiene que perdonar a mí? ¿y lo que el Señor me tiene que aguantar a mí? anda que encima ¿Eh? No, yo cuántas veces he pedido perdón y he vuelto a las andadas en esto y en otro y, y mi oración superflua y que estoy aquí y estoy en otro lado. O sea, ver el corazón de Cristo, enamorarnos de su perdón ¿eh? y desde ahí ir sanando el nuestro. Por eso he insistido yo tanto eh, en este programa que hay que orar en el corazón de Cristo, poniéndonos ahí en como ese es el lugar para que nos comuniquemos con Dios. Si, si pretendo yo comunicarme por vía directa sin recurrir al corazón de Cristo no, no, no tengo punto de punto de encuentro bueno adelante rezamos por ustedes también adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días sí le escuchamos
0: hola soy Pablo de Madrid uh
1: -huh.
0: monseñor quería preguntarle qué opina usted sobre el, el don de lenguas de oración en lenguas y si este tema lo va a tratar o va a dedicarle un capítulo para porque bueno pienso que es un, una cosa que he descubierto en la Iglesia y que ...y que para mí era una cosa nueva y desconocida.
1: Sí. Bien, el, el catecismo no se explaya en ello. ¿eh? Es decir, eh, tengo, ya lo miraré con así con más detenimiento... ...pero tengo entendido que lo menta, ¿eh? lo menta sin, sin esplayarse en ello. Pues ya saben ustedes que San Pablo, eh, San Pablo en algún momento determinado... ...habla del don de lenguas. Bueno, que es un tema que la, ha habido momentos en la historia de la Iglesia... ...que se ha cultivado más, luego en otros... En otros momentos, en otros siglos de la Iglesia, pues es un tema que ha quedado más, no negado, ¿no? Negado nunca, pero sí, digamos, más eh, pues sin cultivar, ¿no? Quizás especialmente a través de la renovación carismática y de todos los movimientos más eh, de devoción al Espíritu Santo se ha podido redescubrir también ese aspecto. Eh, ...tiene que ser discernido... ...porque claro, cuando hablamos del don de lenguas... ...también es muy... Eh, es muy, vamos, ...tiene un riesgo fuerte y grande... ...de que se pueda confundir con determinadas subjetividades... ...incluso desequilibrios, etcétera... ¿no? Es, ...siempre es bueno que esos dones... ...se vivan... ...como si no se tuviesen... ¿eh? ...así de claro, o sea, es decir... ...yo creo que ese tipo de dones... ...un poco más, entre comillas, extraordinarios... ...yo creo que... ...uno de los signos de, de su autenticidad es el no exhibirlos, ¿eh? o sea, el vivirlos con mucha discreción y siempre con el discernimiento de la Iglesia, eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, es decir, donde lenguas me refiero al que, al que alguien por el don del Espíritu Santo pueda hablar en, en lenguas distintas, etcétera. Eh, bueno, eso es un don tan extraordinario que para que no caigamos en ciertos, en ciertos peligros de ser un show, de, etcétera, etcétera, eh, el sentido de discreción, de de puesta humilde en manos de la Iglesia, de un director espiritual, es todo lo conveniente para que no pueda ser ¿eh? pueda ser objeto de, de, de que seamos tentados. ¿eh? Por lo tanto, sí existe ese don, San Pablo habla de ello, pero pienso que estos consejos que estoy dando suelen ser, son muy buenos eh, y muy oportunos para que no seamos también tentados en torno a ello. ¿eh? Adelante, vamos a para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Sí. Eh, le llamo de Madrid, soy Carmen
1: Adelante
0: Carmen. Mm, oyéndole hablar mm, sobre el, el tema este de, del corazón Y la oración desde el corazón Yo quería que me explicase, si puede En qué consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Porque yo no soy capaz de distinguirla de la devoción a Dios Es que, mm, la vez que lo pienso, me gustaría Pero es que no sé qué es No, o sea, no, no lo entiendo no, no sé cuál es le, Si es una cosa diferente eh, Porque bueno, mm, Jesús, Dios entonces es lo mismo, y el sagrado corazón de Jesús, entonces, ¿qué, qué devoción es? Es que no, 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 no lo explico, no lo
1: entiendo. Gracias por su pregunta, sí. Pues tiene usted razón que, lógicamente, la devoción al corazón de Jesucristo no es nada distinto de la devoción a Jesucristo mismo, a su persona. ¿eh? Eh, sencillamente, la, la devoción al corazón de Cristo lo que hace es enfatizar, enfatizar eh, el amor de Cristo y la relación personal con él, y la sensibilidad también humana, humano divina de Jesucristo, al que le afecta nuestra respuesta de amor. ¿eh? Cuando igual se, se, se ha representado, por ejemplo, el corazón de Jesús con una corona de espinas alrededor, etcétera, ¿qué se está con ello enfatizando? Se está enfatizando el hecho de que a Jesús le importan mis, mi respuesta de amor, eh, le, le, le duelen mis pecados, y también le alegra mi respuesta, mi respuesta generosa. Por lo tanto, no es una devoción... Distinta, sino que lo que hace es un enfatizar, ¿no? Algo, algo parecido que, por ejemplo, si dice la, la devoción al, al niño Jesús, hombre, el niño Jesús es exactamente lo mismo que el Jesús adulto, pero estamos cuando, cuando uno hace la, la devoción al niño Jesús, no digo únicamente el de Praga, ¿no? En esa vocación de Praga, sino eh, estamos enfatizando ese aspecto de la infancia de Jesús, de su persona. Cuando hacemos, cuando nos dirigimos a la devoción al corazón de Cristo, enfatizamos el amor de Cristo. Enfatizamos la integridad de Cristo que nos ama y nos conoce y nuestra y su sensibilidad a nuestra respuesta de amor, de acuerdo. ¿Eh? Por lo tanto es un es un matiz, no es una persona distinta, evidentemente. ¿Eh? Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos pues, días. Buenos días. Sí, buenos días.
0: Soy una, una pequeña hormiguita de Vitoria. Uh -huh. Quisiera un señor eh, comentarle que la oración desde el corazón es todo el cuerpo, lo que usted ha dicho, el cuerpo y alma. Uh -huh. eh, estás rezando y estás con el cuerpo y con el alma Y para mí la oración es muy importante Y luego es un, un, también un, un tema que quería comentarle Que un poquito viene un poquito sacado del contexto Es que, eh, por ejemplo, estamos en misa Y yo estoy arrodillada cuando está la consagración Y los demás no se arrodillan Y a mí me duele eso muchísimo Y siempre me arrodillo y le digo al Señor De parte de todos estoy arrodillada delante de ti no sé si
1: hago bien o es pretencioso o algo así bueno mire yo, yo creo que, que es importante rezar con el cuerpo entero ¿eh? es importante y a mí no me cabe duda de que algo tiene que ver bastante tiene que ver la secularización con el hecho de que también en la liturgia eh, pues estén quitando pues eh, o, o nos estemos ahorrando estemos simplificando gestos corporales en ella a mí me parece que eso tiene algo que ver. El hecho de que cuando pasemos delante de, del sagrario no hagamos una, gen, una genuflexión profunda, etcétera. Por supuesto que dejo a un lado las personas que no pueden arrodillarse, que estarían encantadas de poder hacerlo. No me estoy refiriendo a esa ahora, ¿no? Además, uno enseguida ve cuando hay una persona que no puede arrodillarse, porque en su exterior está queriendo, a través de un gesto, de una inclinación, está queriendo expresar lo que te hubiese deseado hacer con la, con la genuflexión. ¿no? O sea, por supuesto que no es baladí, como se dice, no, no es baladí el hecho de que eh, quitemos genuflexiones, que en el, el momento de la consagración pues, se haya introducido esta moda de que ahora de repente no nos arrodillamos en la consagración, pero bueno, eso claro que tiene que ver con nuestra falta de conciencia profunda de lo que ahí está ocurriendo. Vamos, eso lo ve ¿eh? un ciego, eh, claro que tiene que ver. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que que es importante que también recemos con el cuerpo entero ¿Eh? corresponde un poco a la primera parte que ha dicho usted eh, sobre sobre la importancia de la oración de rezar con el cuerpo entero o sea, con, con el corazón desde el alma no yo un consejo que le daría es que daría a todos es el no tener miedo al silencio o sea es decir eh, que uno si se pone se pone una capilla delante del señor que no le tenga miedo al silencio, que no llegue allí y venga, llego, saco el librito, pum, 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 a leer oraciones, o sea, párate un momento, eh, párate un momento. Tú cuando llegues, ponte delante del Señor, no le tengas miedo a estar delante de él, mirándole y dejando que él te mire, porque es que si le tenemos miedo al silencio, y enseguida empezamos ya, no, pues le, leyendo oraciones, parece como que tenemos el riesgo de que esa oración sea epidérmica, y que no haya partido del interior del hombre perdámosle miedo al silencio aunque parezca que he perdido un rato me he distraído, bueno, no importa, o sea, es decir creo que antes de empezar con nuestra oración vocal, debemos de dar un margen al silencio para caer en cuenta del acto de presencia delante de quien estamos, hablo desde el corazón, hablo con toda mi persona, dirigiéndome al Señor que Él previamente se está dirigiendo a mí, esto es tan importante bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la, oración, con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo